Síguenos en Facebook en www.facebook.com diagonal Capilla del Arte. Así lo dijo Duchamp. Hola, estamos en el capítulo número 4 de Ready Made, entrevistas de banquetas sin editar. Estamos en el campus de la Universidad de las Américas Puebla, eh, rumbo a la biblioteca. Y nos acompaña en esta ocasión la doctora Adriana Pacheco. Ella es investigadora del Departamento de Literatura y nos va a platicar sobre el proyecto Rescatando Escritoras Mexicanas Contemporáneas. Doctora Pacheco, ¿de qué va esta idea? Eh, pues primero, muchas gracias. Eh, pues va, pues efectivamente, como dice el nombre del proyecto, rescatar a todas estas escritoras que ya tienen una producción tanto en ensayo, poesía, drama, eh, narrativa, y que desgraciadamente sus nombres no suenan mucho, ¿no? Se están publicando en editoriales independientes, algunas de ellas, en, en internet, en blogs, y, y bueno, pues están eh, sufriendo un poquito los problemas de, del mercado, que excluye siempre pues, a ciertos nombres y le da brillo a otros que son pues, los que siempre salen adelante. ¿Qué plataformas implica este proyecto o cómo se disecciona? Porque me había platicado que es algo muy amplio. ¿Cómo entenderlo de manera más puntual? Pues sí, tenemos como, como tres vertientes. La primera, iniciamos con unos estudiantes eh, que, es, que becarios del departamento, que trabajaron muy, muy bien, Marifer, eh, Carla y Raúl. Hicimos una eh, plataforma de Facebook, un grupo de Facebook, que se llama Escritoras Mexicanas Contemporáneas. Los invitamos que que la visiten, y ahí están inscribiéndose escritoras ¿sí? de estos cuatro géneros. Ese es uno de los, como que de los tres eh, puntos. El segundo punto es entrar a crítica, empezar a invitar a críticos que han estado este, ya hablando sobre este tema, sobre este caso, que están tratando de entender a esta generación que le llama la generación inexistente. ¿sí? Se, se, se cree, ¿no? se habla de los nacidos en los ochentas como la generación inexistente. ¿Para la literatura específicamente o para otras cosas? Para la literatura específicamente, o bueno, eh, por lo menos yo lo veo así como en la literatura, porque la, la anterior es la generación de los enterradores, que fueron los nacidos en los sesentas, setentas, y eh, esta generación inexistente, por ejemplo, está pues muy vinculada con la cuestión de la globalización, ¿no? Es una generación muy peculiar. Eh, obviamente nosotros no queremos poner etiquetas, ¿no? Y la tercera eh, pata que sostiene el proyecto es hacer un libro. En algún momento vamos a, a ya estamos trabajando el proyecto de un libro en donde se va a empezar a revisar obras y nombres. Hicimos una estadística muy interesante, estamos este, trabajando en ella. Eh, con eh, primero una encuesta con Facebook para ver cuáles son los hábitos de lectura de, las, eh, de los estudiantes, de los chicos, de los adultos también. Eh, hicimos después una eh, revisión de lo que se tiene en catálogo en las librerías, ya saben, las librerías comerciales o las pequeñas librerías, y estamos viendo qué es lo que se está dando en las asignaturas, qué están dando los profesores en las clases, porque parte del, pro, del problema con la con estos, estos cánones, es que nosotros mismos como profesores los estamos impulsando, ¿no? Al dar las mismas personas, los, en, las, en las materias, los mismos profesores dan, perdón, los mismos escritores, las mismas escritoras, y entonces nunca ampliamos el canon, ¿no? Creo que ya lo explicó, pero si pudiéramos ser más enfáticos, ¿de qué estamos rescatando a estas escritoras mexicanas contemporáneas? Las estamos visibilizando. Estamos eh, empezando a manejar nombres de escritoras, por ejemplo, dramaturgas. En drama hay un problema muy fuerte. 
casi no se habla, no se estudia de dramaturgas. Y hay una producción este, de dramaturgia pues, muy importante en el país, ¿no? Ya me cansé con las escaleras. <risa> y eh, entonces estamos rescatando precisamente de esta invisibilidad, ¿no? Solamente las personas que nos dedicamos a letras en muchas ocasiones, pues nos suenan ciertos nombres, ¿no? Ahorita te podría decir varios que, que no están siendo muy... Este... Ahora sí nos sentamos, no se preocupe. Ahora sí ya me cansé. Este, que no están siendo muy mencionados, ¿no? Y ah, otra cosa importante, los, los institutos de los estados, por ejemplo, Coahuila, tienen una producción importante de, de libros este, que pues, no nos llegan, ¿no? Entonces estamos contactando a esos institutos. Eh, platicábamos previamente de que existe un canon, eh, siempre han existido cánones. En este momento, más allá de esta invisibilidad que sufren las escritoras mexicanas contemporáneas y creo que podríamos decir esta generación inexistente, ¿qué nombres y qué ideas y conceptos son las que está cargando esta generación y estas escritoras? ¿A quién se tienen que enfrentar, digamos, ante un eh, público que al llegar a un librero ve el nombre de esta escritora que quizá no ha escuchado o que conoce, que ha leído un poco sobre ella o quizá incluso la ha leído, pero que al momento de decidir en la biblioteca o en la librería de comprar o llevarse uno u otro libro, en lugar de llevarse el libro de Mónica Lavín, que ni siquiera es una escritora de esta generación, pero que es ya contemporánea, se acaba llevando el de quizá… Sí, bueno, pues primero vamos a empezar a pensar qué es contemporáneo, ¿no? Cuando nosotros les preguntamos a los alumnos, a ver, o a cualquier persona, les preguntamos, a ver, dime cinco nombres de escritoras mexicanas. Entonces, el primero casi siempre es Sor Juan Inés de la Cruz, ¿sí? Y bueno, que, okay, a ver, eh, a lo mejor no hice bien la pregunta, a ver, dime cinco nombres de escritoras mexicanas contemporáneas. Y entonces empiezan Rosario Castellanos, eh, Inés Arredondo, eh, Ángeles Mastreta, eh, este, Elena Garro, sí, Elena Poniatosca. Sí, son, y si mejor nos va, bueno, pues este, Ro, eh, Rosa Beltrán, ¿no? Y oh, todas ellas, excelentes, brillantes figuras de, nuestra, de nuestras letras, eh, unas más conocidas, otras menos, en fin, pero todas ellas dejaron de escribir, o, o sus grandes obras fueron en los 70s, en los 80s, hasta los 90s, ¿no? Entonces, cuando el, el, el énfasis es, bueno, ¿qué quiere decir la palabra contemporáneo? Con tu tiempo, ¿sí? O sea, ¿quién, ¿Quién está escribiendo ahorita? Entonces, lo que dices es muy cierto, ¿no? Los estudiantes y la, la gente en general, el lector, se enfrenta a nombres que son repetidos y repetidos en su imaginario. Entonces, si no les repetimos más nombres, no los van a buscar en los libreros. Y cuando se acercan a los libreros y los ven, normalmente se van por premios. Si ¿sí? se han ganado un premio, si tiene la banderilla o si tiene el, el, este, el emblema del premio, el libro, entonces el cinturón en donde se ve que salió premiado, tal vez lo compren, ¿no? Pero es muy raro realmente que alguien se aventure a comprar un, un, un este libro de una escritora que no la ha estado recordando. Ahora, hay generaciones que son marcadamente masculinas en la literatura, ¿no? Hay grupos de escritores, por ejemplo, el boom. El boom es un, fue un, una, una generación, un grupo, una corriente, en donde fue marcadamente pues, de hombres, ¿no? Si ahorita te pregunto, a ver, dime una escritora del boom, me vas a mencionar una que seguramente es pre-boom o post-boom, 
Sí, pero no boom. Entonces, eso también es otra cosa con la que están luchando las escritoras. Y otra cosa con la que están luchando es que de los nombres que ya se, se manejan mucho de ellas, eh, las temáticas son temáticas más eh, como comprensibles para todos. Y lo que están escribiendo ahorita las nuevas escritoras, eh, pues son cosas que a veces cuestionan mucho, muchas cosas eh, en desde varios aspectos, ¿no? Están hablando, por ejemplo, de violencia, de narcotráfico, están hablando de, este, de corporalidad, están hablando de subjetividad, pues de una manera muy frontal, ¿no? Y de una manera que nos, nos simbra, nos cuestiona, ¿no? Hoy precisamente voy a entrevistar a una escritora que estoy muy emocionada de, de que me dio espacio para ir a verla. Voy en un rato a la Ciudad de México a entrevistarla. Se llama Adriana González Mateos. Sí, Adriana González Mateos se vuelve famosa con un libro que se llama, este, que, bueno, ahorita es recientemente La otra cara de esperanza, eh, que es su más reciente libro, pero el lenguaje de las violetas es otro que también por Tusquets la, 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 la lanza a la fama, ¿no? Pero antes había hecho un libro que se llama Cuentos para ciclistas y este, Cuentos para ciclistas y, y ay, y ahorita se me va, se me va la otra parte del, del título y jinetes, cuentos para ciclistas y jinetes, que es un cuento, es un libro magnífico de cuentos, cuentos muy fuertes, cuentos con una, con una dimensión verdaderamente que, que, que pues vale la pena leer, ¿no? Y el gran problema es que hasta que no llegó a Tusquets, pues nadie sabe de este otro libro maravilloso que escribió hace ya más años. Doctora, si nos puede repetir cómo ponerse en contacto con el proyecto de Rescatando a Mujeres Escritoras Contemporáneas y si hay algún otro método para eh, incorporarse a, a esta investigación, ya sea porque los que nos están escuchando son escritoras o porque quieren colaborar de alguna forma. No, pues me encanta tu pregunta. Muchísimas gracias, Alonso, por preguntar algo así. Necesitamos, como te decía, para el, el, el proyecto, para que el proyecto funcione, necesitamos concentrar escritoras, que sean tanto en, dramaturgas, ensayistas, poetas, este, cuentistas, narradoras. Entonces, con la página de Facebook se pueden ir haciendo miembros. Pero lo siguiente, que es muy difícil para mí, me encantaría que me ayudara la gente del público, eh, necesito saber qué están enseñando los profesores en las universidades. No nada más en Puebla, en la ciudad de Puebla, sino en todo donde puedan ustedes mandarme información. ¿Cuál es su, su sílabus? ¿Cuál es su, su temario? Si, si es que enseñan eh, literatura contemporánea. ¿no? Quiero saber qué nombres están enseñando. Y también, ¿A qué correo? En, ¿A qué correo? Adriana.pacheco arroba uslab.mx y lo último es las editoriales y la, perdón las librerías que están vendiendo entonces si alguno de los que nos están escuchando tiene librerías ah bueno pues yo tengo en mi catálogo tales y tales nombres para hacer esta tabla enorme que estamos haciendo esta estadística y ver pues cuáles son los que se repiten más cuáles menos y cuáles faltan ¿no? perfecto muchas gracias y perdón por hacerla subir escaleras aquí en la biblioteca de la uslab hasta luego doctora muchísimas gracias Así lo dijo Duchamp, es una producción de Capilla del Arte, Espacio Cultural de la Universidad de las Américas Puebla, para Radio Buap.